0: Heute zu Gast der Vorstand der MHK Group, Dr. Olaf Hoppelshäuser. Und wir gehen in jeden Bereich, in dem wir haben, ob das Küche oder Handwerk oder Bank, in allen Bereichen, selbst in Logistik, was kann digital
1: gelöst werden? Da
0: sind ungefähr 600 Touchpoints, die wir entwickelt haben.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maron. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Im Dialog heute mit Olaf habe ich versucht, alle relevanten Fragen rund um die MHK zu stellen. Für wen der Begriff MHK überhaupt nicht greifbar ist, der sollte jetzt nicht gefasst machen. Olaf singt quasi fast den Jingle mit. Es geht hier um Musterhaus, Küchen, Fachgeschäft. Aber wir reden auch über Handwerk, wie das alles zusammenpasst, wie eine Bankenlizenz auch in dieses ganze Thema reinspielt. Das erfahrt ihr in der heutigen Folge, wenn ihr dranbleibt. Also, damit ich nicht zu viel verrate im Vorspann, lasst uns rüberspringen in die heutige Folge. Viel Spaß! Olaf, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal dich kennengelernt habe, äh, in Dreieich. <lacht> ich wusste noch viel früher gar nicht, was MHK ist, muss ich gestehen. Dann kam ich nach Dreieich und war perplex. Also, weil der Taxifahrer meinte, wo ich hin muss, dann sage ich, MHK, ja, so ja, muss ich mal eingeben, wusste das gar nicht. Und dann sagte, ach, das Gebäude. Also, so war auch meine Wahrnehmung. Ach, das Gebäude, weil es einfach unglaublich schön ist. Ähm, und MHK ja irgendwie für eine krasse Vielfältigkeit auch steht, wie ich es kennengelernt habe. Wir kennen uns jetzt auch ein paar Tage, aber wofür steht MHK eigentlich?
0: Ja, MHK und das ist, glaube ich, das, was jedem so geht, wenn er dann mhm. zu uns kommt und auch wenn ich erkläre, wo arbeite ich bei MHK, ja. kann der wenigste was mit anfangen. Dann fange ich immer an mit unserem Jingle, ja. Musterhausküchenfachgeschäft ja, genau. und an ja. dem Punkt äh, klingt jeder ein, sagt ah, ja klar, das kenne ich, ja. aber, und äh, das ist halt nur ein ein Bereich von uns, was wir sind, weil klar ist es der, der Ursprung 1980, wo Herr Strothoff damit angefangen hat und äh, auch mit diesem Jingle, das ging immer um Thema Küche, aber wir sind viel, viel mehr mittlerweile.
1: Wie, wie, wie alt ist der Jingle? Ganz kurz, weil den kennt ja wirklich jeder. Ich habe ihn auch schon oft gesungen
0: mittlerweile. Der Jingle ist ähm, entstanden ja, in den 90ern. Also der ist wirklich gar nicht so alt wie Ursprung, aber er ist schon äh, und er ist markant und wir machen ja gerade auch so verschiedene Anpassungen bei uns und haben mal äh, auch einen Markt befragt, wie bekannt sind wir und da sind wir wirklich die bekannteste Marke in unserem relevanten Markt. Ich meine, das gibt immer andere noch, aber wir sind in unserem relevanten Markt, sind wir wirklich, äh, was Küche betrifft, ganz bekannt.
1: Jetzt ist es ja nicht nur Küche, weil darüber haben wir uns ja gar nicht kennengelernt. Also ich bin ja ganz woanders eingestiegen, so operativ mit euch, ähm, sondern über SHK und Handwerk. Und dann kam für mich MHK und dann kam der Jingle, der <lacht> wirklich klingelt. Ähm, was, was hat Handwerk und MHK miteinander zu tun? Also Küche verstehe ich, aber jetzt Handwerk auch noch dazu?
0: Ganz, ganz viel. Und zwar, wir haben ja wirklich damit angefangen. Und der Herr Strottow war auch jemand, der sich immer wirklich beschäftigt hat, was kann man noch zusätzlich machen? Und wir kamen dann an den Punkt rund ums Haus. Und dann wird man gucken, in welchem Bereich war irgendwas womöglich und äh, dann gab es die ersten Themen überhaupt mit Sanitär. Mir war in der Küche ja auch ein Wasseranschluss und Elektroanschluss. Also kamen die ganzen Themen und auch Überschneidungen in der Lieferantenstruktur. Und äh, so hat man dann vor zwölf Jahren ganz ernst mit äh, Handwerk angefangen. Und das ist noch gar nicht so lang, wenn man überlegt, wie alt wir sind. Ja,
1: ja, ja im Verhältnis, absolut. Ne? Also Herr Strotthoff, weil du es gerade gesagt hast, ist der Gründer für die, die da draußen zuhören uns ähm, gerade. Der Gründer, der ja auch kürzlich erst verstorben erst ist. Vor
0: zweieinhalb Jahren leider verstorben, ja, viel zu früh, aber... Da ihr ja auch ja. viel
1: vor Ich habe jetzt, also dadurch natürlich auch, ihr habt euch total umstrukturieren müssen irgendwie in der Firma.
0: Naja, wir sind es einfach, wenn, wenn man von Unternehmer geführten Unternehmen in ein Management geführtes Unternehmen kommt, das hat natürlich äh, äh, Veränderungen, das ist eine andere äh, Art, wie man mit umgeht, auch wir haben jetzt einen Aufsichtsrat, den hatten wir früher auch, aber... Natürlich war immer ein Herr Strottoff derjenige, der äh, schon die Richtung angegeben hat und äh, das ganze Unternehmen musste sich darauf einrichten, was sehr, sehr gut gelungen ist, ist jetzt nicht kein Problem in der Form, sondern ist einfach nur einen anderen Ansatz und jetzt im Management und ich bin ja schon länger da, also ich bin ja noch ein, jemand, der durch den Herr Strotthoff eingestellt worden ist und äh, da kenne ich jetzt beide Seiten und äh, vor MAK war ich auch im Management geführten Strukturen, also es ist jetzt für mich keine große Veränderung ja.
1: Jetzt die spannende Frage, du kommst ja eigentlich gar nicht aus der Haus- oder im weitesten Sinne vielleicht, wenn man so Haus- und Einrichtungsszene ja eher, warum jetzt dann MHK, warum hast du dahin gewechselt und hast gesagt, das ist jetzt die nächste Big-Challenge? Ja,
0: das war, äh, hätte ich mir auch früher nicht vorstellen okay. können, ähm, ähm, aber, und ähm, da ist ein großen Teil auch der Herr Strotthof dran schuld, <lacht> weil ähm, ich komme aus Dreieich, also ich wohne selbst dort und äh, da kannte ich ihn schon seit vielen, vielen Jahren und das Unternehmen und mir ist es genauso gegangen wie dir. Also ich das war so besonders, als wie jetzt im Gebäude, wo man kommt, ups, das ist was und wenn man den Herrn noch dazu nimmt, dann war das einfach für mich so interessant, dass ich, da würde ich gerne mal ähm, mitarbeiten und äh, dann hat sich die Gelegenheit gegeben und ähm, dann bin ich dort ins kalte Wasser der Küche gesprungen. Wobei ich, klar, aus dem Wohnmöbelwelt komme ich eh schon. Und ich habe sogar mal Elektriker gelernt. Also von daher bin ich jetzt ein bisschen mit Handwerk noch eigentlich viel intensiver verbunden. Was hast du mal viel. gemacht? Was hast du mal gelernt? Ja, ich habe Elektrogeräte-Mechaniker gelernt. Okay, also ich bin, glaube ich, gar nicht mehr heute, oder? Doch, doch, gibt es ja? noch. Das ist, ist Messen so Regeltechnik okay. so. Also das gibt es vielleicht heißt es anders, aber es gibt es auch noch.
1: Irgendwas mit Management auch gleich. N naja, <lacht> es war immer nur,
0: nur Stromfallen.
1: <lacht> okay, spannend. Ähm, um, um, MHK ähm, ist mit einem Volumen, was unglaublich klingt, weil ihr von den Strukturen, vielleicht erzählst du da auch nochmal ein bisschen was dazu, seid ihr nicht ganz klassisch aufgestellt. Ihr habt ähm, nur, glaube ich, so um die 600 Mitarbeiter. Wir haben
0: 600 Mitarbeiter, ähm, 1980 gegründet ja. und wir definieren uns, wir sind ja äh, eigentlich, nicht eigentlich, wir sind ein Einkaufsverband. Wir äh, haben ja auch da ganz klar Gesellschafter, das ist die Struktur, die wir haben, eine KG-Struktur, dass man als äh, Küchenstudiobesitzer, als Handwerksmeister auf jeden Fall in dem Bereich bei uns Gesellschafter wird und dadurch Vorteile nutzen kann, die jetzt äh, früher im nüchternen Einkauf fahren, aber heute mittlerweile ganz andere Themen viel mehr im Vordergrund stehen. Und da sind ja auch Themen, wie, die wir uns, wie wir uns kennengelernt haben, das ist ähm, für uns die Zukunft
1: und in der arbeiten
0: wir. Wir sind aufgestellt, auch mit einer eigenen Bank. Das, das ist
1: das, wo ich das zweite Mal dann. <lacht> aufge ja, aufgehorcht habe und dachte, ihr habt eine Bank. Also
0: Das unterstreicht, was für ein Unternehmer er war. Ja. Und äh, dann kam halt die ganze Situation in den 90ern in der Ende mit Basel, Basel 1, Basel 2 und so. Und äh, ihm war wichtig, dass seine Gesellschafter da auch äh, da eine Finanzierungsstruktur bekommen können, mit der sie einfacher leben können. Und so dann machen wir eine Bank auf. Und ich glaube, <lacht> es gab nur einen einzigen Menschen in seinem Leben, der gesagt hat, wir machen das. Und die anderen haben gesagt, nee, das schafft man nicht. Aber ähm, sie... Siehst du? ich es
1: habe eine Bankenlizenz, ne? das muss man ja zusagen. Das ist ja krasser. Also es gibt ja so Teilbankenlizenzen und so ein Kram. Kein irgendwie, äh, nee, das ist
0: eine Vollbanklizenz und die ist super erfolgreich und das ist ein ganz großer Garant auch für viele äh, Beziehungen und auch wenn man sieht, wie wir auch miteinander arbeiten und auch äh, die F Verbundenheit zwischen den Bereichen Sensation. Also hat der Herr Strottow wie schon so viele Sachen einfach was gemacht, was keiner von ihm erwartet hatte.
1: Okay, das, okay, das äh, habe ich, also ich habe es nicht erwartet, ich hatte auch keine Erwartung, aber ich war einfach trotzdem perplex und irgendwie gefühlt, wenn wir zusammensitzen und sprechen, dann kommt immer wieder was Neues so noch, was, was ihr noch habt und macht. Ähm, ist das eine Gefahr aber auch zum Verzetteln vielleicht? Ähm
0: stimmt, wenn man es nicht bewusst macht und wenn man, aber uns, und das ist das ganz Wichtige, wir sind extremst interessiert, dass wir unsere Kunden, was unsere Gesellschafter ja sind, also wenn man es mal als Kunden ähm, so verstehen und das Geschäft so gut verstehen, dass wir nicht irgendwas machen, was die sagen, braucht kein Mensch. Also uns, äh, und das war mir auch extrem wichtig, den Leuten zuhören, sich da Gedanken drüber machen, kann man dort irgendwie durch Bündelung oder durch Optimierung äh, Effekte für die Mehrheit oder für die Gesamtheit bekommen.
1: Mhm. Also ähm, da ist ja auch immer die Frage, ist ja, Handwerk ist ja im Wandel mehr denn je. Ähm, jetzt ist aber ja andere Industrien, ob Automotive, aber auch die Möbelindustrie massiv früher dran gewesen mit einer Transformation. War das für dich so ein Punkt, auch hier nochmal die Chance zu haben, weil du ja schon ein paar Tage auch dabei bist jetzt, hier auch nochmal wirklich was zu verändern? So eine Transformation und Wettbewerbsdruck, der ja auch in anderen Branchen viel höher ist, der jetzt auch kommt, in, in ich weiß nicht, wie er bei der Küche ist?
0: Also ähm, Handwerkküche die haben jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht so sehr viel Wettbewerbsdruck gehabt, weil einfach der Markt ordentlich war. Ähm, der kommt schon nicht so ausgeprägt wie Automobil oder auch in, in anderen Branchen, was man so hört oder auch wo ich herkam. Also ich habe ja auch schon ein paar Sachen erlebt, wo man wirklich andere ähm, Marktbedingungen hatte. Das ist nicht das bei uns das Ausgeprägte. Wir müssen einfach sehen, dass wir, und das sind unsere größten Herausforderungen, ähm, Ja, die Menschen mitnehmen in die neuen Welten. Also nicht nur Digitalisierung überhaupt, einfach Prozesse, kennenlernen, Prozesse zu entwickeln, die auch dort nutzbar sind. Und das sind, sehen, sehen wir im Moment, die größten Herausforderungen. Aber ja, ich konnte sehr viel machen dort und ich darf viel machen. Ähm, mit Wir haben zum Beispiel, als Beispiel, wir haben eine Logistikfirma gegründet. Ja, was man sagt, okay, wie kommt man auf Logistik? Aber, ja,
1: was Neues, du merkst das. Okay, eine Logistikfirma. okay. Ja,
0: und äh, da haben wir. Das nennt sich MAK Logistik natürlich auch, dass das jeder versteht, dass da MAK da steht. Und äh, betrifft im Schwerpunkt unsere Handelspartner im Bereich Küche, weil dort ein großes Problem ist, Fachkräftemangel. Und die kriegen ihre Küchen zwar ganz gut verkauft oder sehr gut verkauft, aber dass die Montage und die gesamten Prozesse dahinter, die sind heute immer schwieriger. Nicht, weil die es nicht können, sondern weil einfach die Fachkräfte fehlen. Und da haben wir, und das ist so ein, eins meiner ersten Schritte gewesen, bei da hat der Strotof gemacht, dann machen sie es halt. Okay. Er hat also wirklich Unternehmertum und auch diese Freiheit gegeben, also um das zu tun und es ist sehr, sehr erfolgreich. Ja, also wir montieren dort, dass wir mal einschätzen kann. Ja, Das ist jetzt im Schwerpunkt rein mein Gebiet erstmal, weil haben wir auch, wir üben auch und auch mit vielen digitalen Tools. Wir haben Montage-Apps entwickelt oder auch welche vom Markt genommen. Also wir wollen nicht immer alles selbst entwickeln. Wir nutzen auch Produkte vom Markt. <lacht> Sehr weil, gut
1: im äh, Übrigen, kann ich nur noch mal unterstreichen, ne? Schon.
0: Aber äh, das, äh, wir haben mit 2000 Küchen im Jahr angefangen und jetzt sind wir 11.000 Küchen und wir reden über vier Jahre. Die wir montiert. Die wir montieren. Also, das sind, also Küchen im Jahr. Nur, nur im
1: Rhein-Main-Gebiet.
0: Also das ist schon... <lacht> das ich,
1: dass so viele Küchen verbaut werden. Ja doch, es gibt schon ganz schön viele.
0: Also Rhein-Main-Gebiet ist sehr groß, aber das ist, wir kommen in einem Zentrallager, wirklich auch ist ein großes Gebäude und da sieht man, da kommen Küchen rein und auch wieder raus. Und äh, das unterstreicht eigentlich das, was immer Chaos macht, dass wir immer, wenn wir unseren Gesellschaftern eine Zusatzleistung oder Zusatzbenefit geben können, machen wir das.
1: Ja. Jetzt, habt ihr ja jetzt habt ihr ja viele verschiedene Gesellschaften. also ihr habt Küchenstudios, ähm, ihr habt jetzt mit Interdomus als äh, völlig im Handwerk SAK ja, etabliert ja. ist. Ähm, ich glaube, da seid ihr Marktführer, oder? Also ja, also ist im, im
0: deutschsprachigen Raum ist, ist Interdomus mit Abstand ähm, zu sehen und wirklich ein Top und das ist auch wirklich eine Top-Gesellschaft, ja. Ja. Wir haben auch tolle Teams. Das liegt ja am Schluss und das hat auch der Herr Strotthoff immer gesagt, am Schluss macht es der Mensch aus. Also die Beziehung dazu und wie man da äh, auch committed ist, wie man da in diesem Thema drin ist und da haben wir äh, mit den Kollegen da wirklich auch tolle Leute.
1: Ja. Also anders nicht möglich. Ja.
0: Und neue Sachen machen wir auch, also neu im Handwerk. Also für uns ist Schwerpunkt schon die Handwerksentwicklung jetzt, wenn wir da bei dem Bereich, dann gucken wir, wir haben Top-Malermeister. Wir haben den deutschen Wohnbau, die sich um Fertighaus und Fertighäuser kümmern, um diese Lieferanten, die die produzieren und, ähm ja, mal gucken, was die Zukunft bringt.
1: Ist das so ein, so ein bisschen Try and Error? Also zu sagen, so SAK, glaube ich, gibt es auch schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile. Zwölf ja, Jahre. 12, auch zwölf Jahre. So, und ähm, jetzt Maler, glaube ich, aber nicht so lange.
0: Maler haben wir 2017, 2018 angefangen und, und da merkt man schon, dass es auch wirklich anders ist wie, in, wie jetzt bei Interdomus, also beim Sanitärbereich. Ähm, auch ganz andere Herausforderungen. Es gibt zwei, drei Sachen, die immer überall gleich sind. Okay. Das ist bei? Ja, das ist also immer Fachkräfte. Okay, dann immer Nachfolgerthemen, die beschäftigen uns am meisten und Hilfestellung bei Digitalisierung. Weil das ist im Handwerk erstaunlich viel ausgeprägter wie in der Küche.
1: Ich habe heute einen Vortrag gehalten zur Digitalisierung im Handwerk und das war eins der Kernthemen auch von den Handwerkern. Da saßen ein paar hundert Handwerksbetriebe oder Meister und äh, Inhaber äh, und die Frage war, wo hole ich mir denn das Wissen her? Ganz großes Thema gewesen, ne? Also, das,
0: das ist unser Thema, also okay. Digitalisierung ist das eine, ist ja irgendwie ein Schlagwort, was jeder mal nutzt, ja. hört sich dann irgendwie modern an, aber wie nutze ich es, wie kann ich es anwenden und was bringt es mir, weil Digitalisierung ist ja nicht vom Grundsatz einfach einfacher.
1: Selbst weg, das ist wieder die Frage.
0: Und wir haben viele Themen, Auch wir probieren auch Sachen aus und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es auch.
1: Hast du dann ein Credo Was? oder ihr, so intern so eine Philosophie, dass man sagt, so, ich gebe dem ganzen Projekt X Zeit und dann muss KPI Y erfüllt sein, sonst fällt es weg? Oder wie, wie
0: ja, also, also wir sind jetzt nicht so ganz mit KPIs so stringenter unterwegs, sondern ähm, wir nutzen das dann schon als Praxis und gesunder Menschenverstand. Das hilft schon ganz schön viel. Und äh, wenn du das anwendest und wenn du da wirklich dir auch Gedanken darüber machst, dann merkt man schnell, ob wirklich was funktionieren könnte oder auch nicht. Und das ist uns auch wichtig. Also auch die, Gesell die Geschäftsführer in unserer Gesellschaft, die sind alle operativ praxisnah. Das ist nicht so, dass die äh, irgendwie nur was nachlesen und mal gucken, ja. sondern wir wollen schon ähm, da auch wirklich bewerten können.
1: Du hast ja gesagt vorhin auch, ihr seid in verschiedenen Ländern unterwegs. Also selbst wenn ich mir angucke, Küche, SHK, äh, Maler und das gleich nochmal multipliziere auf andere Länder, Uh, ungleich mehr quasi also was 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 treibt euch an jetzt auch noch in andere Länder zu gehen ja wir sind okay. schon
0: sehr lange in vielen Ländern also wir haben ähm, ja so sieben zusätzliche Länder neben Deutschland
1: was sind da so die Märkte ähm, Also
0: Holland Belgien dann haben wir England wir haben Österreich Schweiz Frankreich Spanien mit äh, der größte ausländische Markt für uns ist Holland und da ist er und das man muss ein ein Thema sagen da sind wir quasi fast exklusiv nur mit Küche unterwegs Okay. In Holland haben wir ein bisschen, äh, nennt sich Bad and Body bei uns, das ist so ein Teil Sanitär. Ähm, was jetzt spannend wird, da bauen wir jetzt ein Franchise auf für Sanitär. Ähm, andere Märkte laufen aber auch ganz anders in diesen Bereichen.
1: Ja. Heißt Franchise so ähnlich wie Ready-Küchen, weil das gehört ja auch zu euch. Ja, so ähnlich.
0: Also Ready-Küchen gehört uns dazu und wir mhm. wollen das auch nutzen, weil in Holland ist Ready sehr, sehr bekannt. Und ähm, da gehen wir, haben wir jetzt das Projekt angeschoben. Es wird auch dieses Jahr das erste Mal sichtbar, dass im Bereich Sanitär ihren Franchise anbieten.
1: Okay, ja. Aber entkoppelt von Ready, also das packt ihr nicht zusammen, weil ja oftmals auch Küche, Bad... Äh, Mechaniken von Re
0: Franchise haben wir natürlich dadurch äh, und nutzen die auch, aber äh, man merkt schon, wobei, und das ist auch eine Tendenz, die, da die Märkte näher zusammenkommen, gibt es doch eine, eine große Anzahl, finde ich, von Lieferanten, die jetzt auch bei Küche gucken. Also es gibt Hersteller, die ähm, im Sanitär waren, die jetzt auch sagen, kann ich im Küchenstudio auch Bäder mitverkaufen und umgekehrt auch unsere Handelspartner in Küche. Die wollen ihr Sortiment erweitern, wir haben viel mehr gemerkt, dass wir auch nicht mehr die großen Küchenstudios brauchen mit irgendwie 1000 Quadratmeter oder 700 Quadratmeter und da 30, 40 Musterküchen drinnen. So war das, ja? Also das war das so. Okay. Die Tendenz geht eigentlich, dass es eher weniger Musterküchen sind und dann bleiben Flächen übrig. Wir haben nicht nur immer Eigentümer, aber auch man hat dann auf einmal 100 Quadratmeter übrig. Und an dem Punkt äh, unterstützen wir auch, was kann man da optimal machen. Und da ist Bad relativ vorne und auch große Hersteller aus der Küche haben auf einmal Sortimente für Bäder und für diesen Sanitärbereich gemacht. Also sehen wir sehr positiv.
1: Und, äh und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Gibt es da irgendwie dann ein Wettbewerbsverhältnis untereinander? Also wenn ich mir vorstelle, der, ähm, der Küchen, ähm, wie sagt man, Küchenstudio-Inhaber, ähm, und jetzt gibt, habt ihr auf der anderen Seite Gesellschafter, die Handwerksbetriebe haben und ähm, auch sanitär verkaufen. Also sind die Wettbewerb dann untereinander oder ergänzt das sich dann wieder?
0: Also eher ergänzen wir Wettbewerb. Also ich habe äh, bis heute noch nicht mitbekommen, dass es irgendeine Wettbewerbssituation ist, die bei uns irgendwie aufgeschlagen ist. Ja. Und ähm, man muss eins, glaube ich, schon unterscheiden, dass der klassische Sanitärhandwerker wirklich viel mehr Technologie verbaut. Es gibt immer so einen Spruch, äh, das Bad vor der Wand. also das sind hier äh, von Waschbecken und Duschen und sowas, was was man äh, ja schon eher so, man sieht, und die Technologie. Und also wenn man jetzt hinten einen Wasserspülkasten einbauen muss und sowas, das werden die nicht machen. Sowas. An dem Punkt, und ich glaube, das ist auch der große Grund, dass sie sich nie groß ins Gehege kommen, Eher vielleicht sogar miteinander und das ist auch ein Ziel von uns. Wir wollen regionale äh, Netzwerke spannen, dass auch der äh, Handwerker, auch der Malermeister oder Stukaturmeister oder der das Küchenstudio zusammenarbeiten. Ja.
1: Also ich war ja einmal bei euch auf der Jahresversammlung, glaube ich, heißt das, ne? Das ist ja auch, das ist ja echt äh, so diverse Menschen und vielfältig das Ganze, äh, was da zusammenkommt. Das ist echt ja, spannend. wir
0: sind äh, wirklich eine tolle Truppe von ganz verschiedenen, unterschiedlichen K K Charakteren und Menschen. Und äh, am Schluss verbindet uns halt dann das mak
1: wie Ein bisschen über die Zahlen nochmal gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt so um die 600 Mitarbeiter. Ihr, ihr drückt ja aus in Volumina, was ihr habt. Wie groß seid ihr da?
0: Ja, also ähm so eine Bewertungsrichtlinie oder sowas wie man auch da am Markt wir sind äh, mit den Außenumsätzen die unsere Partner machen und da sind wir halt äh, deutlich über die 8 Milliarden und das ist natürlich schon äh, ein Habstieländer, Wort. Habstieländer? Also, das ist schon, aber das <lacht> fühlt sich nicht so an, dass wir sagen, das geht ja nicht bei uns <lacht> um ja. die Bücher oder es ja. ist ja nicht so, dass wir da, äh, sondern das sind ja die Unternehmer, die das dann leisten und wir, die dabei unterstützen, dass sie diese Umsätze machen können.
1: Den, den Eindruck hatte ich eben auch nicht, ne? Also ihr wirkt schon sehr authentisch, greifbar, nahbar auch irgendwie. Ähm, nicht nicht die, große, die große Macht, die da irgendwie ist. Nee, es ist auch da. nicht, sind sehr wir auch
0: nicht, wollen wir auch nicht. Wir sind äh, wirklich da auf Augenhöhe mit den, unseren Partnern.
1: Wenn du davon sprichst, ähm, ihr unterstützt eure Gesellschaft, eure Partner, dann und über Digitalisierung, ähm, du hast, glaube ich, schon mal auch gesagt, ähm, ob heute oder in unseren vergangenen Gesprächen, den digitalen Verband äh, der Zukunft quasi. Was heißt denn das für dich? Also, was, was beeinflusst du, was veränderst du?
0: Also, das ist unser wirklich das äh, über alles stehendes Thema. Der digitale Verband und wir gehen in jeden Bereich, in dem wir haben, ob das Küche oder Handwerk oder Bank, in allen Bereichen, selbst in Logistik, was kann digital gelöst werden und wo kann man es vernetzen? Weil wir glauben schon, dass die die Datenstrukturen und auch die Prozesse dahinter äh, eine ganz große Hilfe sein werden in der Zukunft, dass wir besser, schneller, einfacher ähm, ja, Küchen verkaufen, Bäder sanieren, Thermen einbauen und ähm, da sind ungefähr 600 Touchpoints, die wir entwickelt haben. Oder wo ist irgendwas möglich? Und jetzt, ob das ein Abnahmeprotokoll ist bei der Küchenmontage, ob es ein Aufmaßsystem ist bei, bei den Malern oder auch äh, irgendwelche Apps oder Strukturen, die dem Sanitärmenschen helfen, äh, sein Produkt besser einzubauen. Ja. Viel auch Tourenplanung, also so also ganz banale Sachen, wo man sagt, das ist auch ganz logisch, ja. aber das ist dann zwischen dem äh, mal drüber reden und nachher machen ist ein großer Unterschied ja, und da sehen wir unsere, auch uns auch so als Filter. Also okay. wenn jetzt ein Unternehmer anfangen müsste und sich, äh, wir haben gerade das Thema einer Warenwirtschaft, wenn wir sagen, ja du schau mal, dann wird es halt nichts. Da muss er sich hinsetzen, müsste vier, fünf Lieferanten oder, oder Anbieter checken und dann entscheiden, welche Warenwirtschaft seine ist. Dann ist doch viel besser, wenn wir sagen, wir prüfen es und geben nachher denen die Expertise dazu, dass er weiß, was er nutzt. Und da, das sind auch für uns bei digitalen Themen extrem wichtig, weil der klassische äh, Gesellschafter bei uns ist nicht digital. Ja, das, du hast in Berlin gesehen, das sind, das sind Unternehmerinnen, Unternehmer, die, die wollen, die können auch viel digital, aber das ist viel besser, wenn man es gemeinsam macht.
1: Naja, ist auch noch viel Erklärung dabei, ne? aber generell im Handwerk, das spiegelt sich wieder.
0: Ja, und Handwerk ist wirklich, auch die Offenheit, muss ich feststellen, ist dort deutlich größer. Als in Küche? Als in Küche, okay. gut. Die haben ihre CAD-Systeme, also ihre Planungssoftware, in der man Küche plant, aber das ist ja ein Computerprogramm, das ist jetzt nicht irgendwas Digitales. Ja. Aber ich merke, dass die Benefits im Handwerk scheinbar aus unserer aktuellen Sicht noch größer sind. Ja.
1: seid ihr so groß, dass man auch gewisse Sachen einfach selber entwickeln könnte, also rein technologisch. Ihr könntet programmieren, ihr habt ja auch, glaube ich, einen Teil programmiert an Software schon. Ja, wir haben
0: durch Karat, wir sind ja im Küchenbereich auch ein Marktführer im, im deutschsprachigen Raum, was Planungssoftware betrifft für Küchenstudios. Das war auch so ein Thema, was der Herr Strottow, äh, erst gerne kaufen hätte wollen, dann hat es nicht ja. geklappt, dann haben wir es halt selbst gemacht. Ja. Das ist jetzt noch 32 Jahre her. Also vor 32 Jahren hat er das gemacht.
1: Ja, Damals vielleicht noch eine gute Entscheidung gewesen. Super.
0: Es, es, das hat uns so viel gebracht, weil wir und äh, das manche Sachen macht man ohne wirklich den letzten Effekt schon ja. zu durchdacht zu haben, aber ganz toll. Und wir haben dadurch sehr, sehr viele digitale Kompetenz bei uns. Und wir haben, ich würde behaupten, von unseren 600, also knapp 600 Mitarbeitern ist fast die Hälfte digital unterwegs. Das sind Programmierer, das sind Leute, die mit, mit also wir sind ein Riesen oder 250. Also das ist wirklich ein ganz große Truppe, die bei uns. Ähm,
1: das waren wir gar nicht bewusst. Ja, ich dachte, das ist alles bei euch auch äh, die Backoffice und administrative ja, nein, Aufgaben also, in der Zentrale. Nein, nein, es ist bei
0: uns, also bei uns sind wirklich ganz, ganz viele, die ähm, programmieren, die Strukturen dort digital abbilden. Okay. Ja, das weiß keiner wieder eine ja, neue.
1: Wieder eine neue. Also deswegen mag ich mit äh, dir, mich auszutauschen. Weil also, ich immer was mit. Wir, wir sind schon was, super äh?
0: digital, <lacht> ähm, aber es ist nicht auch das Allheilmittel für alles. Ja. Am Schluss äh, gesunder Menschenverstand.
1: Aber ja. das heißt, schließt es aus, Sachen zuzukaufen? Also nee,
0: überhaupt nicht. Also äh, das ist auch klar, weil man merkt, dass, dass es so viele tolle Ideen und auch tolle Unternehmer außerhalb von MAK auch gibt, die Sachen haben, die unseren Gesellschaftern helfen. Und dann werden wir ja wirklich schlecht beraten, wenn wir das jetzt nicht nutzen wollen. Und das hat sich bei uns äh, jetzt auch sehr, sehr weiterentwickelt, weil wir reden ja mit mit vielen Anbietern und wir tun nicht reden, um dann irgendwas zu erfahren, sondern wir sind ganz aktiv dran, um Leistungen extern zu besorgen.
1: Ja. Ja, also klar, ne? ich glaube, kann man ganz offen sagen, wir haben ja auch einen, sozusagen mit, zwischen Robeo und Interdomos also uns ja auch kennengelernt damals, ähm, war ja auch super authentisch zu sagen, lass uns das probieren. ne Also das fand ich so ähm, aus, aus den Erfahrungen heraus, muss ich sagen, sehr authentisch zu sagen, wir probieren das jetzt aus. Ja, das kostet auch drei Euro, machen wir aber, um dann zu sagen, funktioniert so funktioniert es eben nicht und nicht zu sagen, ja, das kann ja nicht und also man ist sehr schnell irgendwie ins Doing gekommen mit euch.
0: Ja, und das ist, das ist auch Praxis, ne? also wir, ja. wir haben so viel Erfahrung damit, dass man, und wir wollen nicht nur ankündigen, wir wollen auch wirklich und wir haben aber auch eine Verpflichtung und auch eine Verantwortung, wenn wir unseren Gesellschaften was empfehlen, dann muss das funktionieren, weil ähm, das ist so, dass ganz schnell dann man auch da irgendwie in, in Kollektivhaft genommen wird, wenn der eine was sagt, was der andere nicht liefert. Und das wollen wir nicht. Uns ist das wichtig, dass wir äh, ja auch berechenbar sind und die Leute sagen, wenn die das sagen, dann kann ich es auch machen.
1: Für die Jahreshauptversammlung gibt es dann einen, wenn alle zusammenkommen. Der hat gesagt, das hat funktioniert. Deswegen, und das wollen wir nicht und
0: darum müssen wir ein bisschen tiefer vielleicht manchmal graben. Und das äh, okay, wir investieren auch. Und nicht immer ist die Investition das, was wir wollen.
1: Ja. Investitionen ist ja auch so ein Thema, also ihr seid bereit oder ihr sagt auch selber, ihr müsst jedes Jahr investieren.
0: Absolut. Wir sind, äh, das ist, wir sind erstmal eine Stiftung. Das ist äh, geworden, da der Herr wir sind ja. es geworden durch den, durch den Tod von Herrn Strotthoff und das hatte er damals verfügt und das ist auch so, wir haben eine Stiftung und äh, die Stiftung hat eine, eine Aufgabenstellung, das wirklich äh, Weiterentwickeln von MHK. Und ähm, das heißt wirklich von Leistungen und so ein Thema. Wir investieren gerade in ein sehr, sehr modernes und tolles Schulungszentrum, wo wir Schulung anbieten für für alle Gewerke, die wir bei MK unter dem Dach haben. Also bei euch in Dreieich. In Dreieich haben wir wird gerade es wird in zwei Wochen wird es eröffnet und ähm, ist ein tolles Thema und da wird dem Sanitär, da wird dem Maler, da kriegt der Küchenmonteur, da kriegt der Verkäufer im Küchenstudio Möglichkeiten, was zu lernen. Weil das, glauben wir, ist eines der Hauptthemen, dass wir uns wirklich der Weiterbildung, der Vermittlung von Wissen, und das hat mit Digitalisierung auch viel zu tun. Wir haben auf einmal eine, eine Akademie, die auch mit E-Learning, und wir müssen das Thema machen, Umgang mit digitalen Tools, weil das gibt ja viele Sachen, die musst du erstmal lernen. Und es ist schöner, wenn wir mit ein paar Leuten da sitzen, sie erklärt einer. Also geht's, so geht es mir immer. Also ich bin mal froh, ja, wenn absolut. wenn meine Kinder mir erklären, wie mein Handy geht. Ja. Also von daher ist es auch gut. Okay. Aber da geht
1: es dann, dann geht's wirklich darum, auch wieder themenspezifisch die Leute, die Gesellschaft abzuholen und sie Lassen sie nicht
0: alleine. Das ist es. Also das ist immer das Credo bei uns nicht alleine lassen, weil unser Spruch ist ja mit der äh, Kraft der Gemeinschaft für den Erfolg des Einzelnen. Und das sieht man in allen Schritten, die wir tun.
1: Wie groß ist für dich eigentlich so der, jetzt hast du den Gründer ja des Unternehmens kennengelernt und hast an seiner Seite mit ihm zusammengearbeitet, jetzt ist er verstorben und wie groß ist so diese Verantwortung, dieses Gefühl da auch zu übernehmen, jetzt diese Stiftung vorzuführen mit dem Auftrag, den ihr habt, gibt es da so einen Druck, den man auch spürt, den also du ist ein dir selber?
0: bewusst sein, dass man wirklich äh, da nicht fahrlässig irgendwie umgeht und äh, also das geht mir so persönlich so, also da habe ich, äh, auch in vielen Themen, wenn man darüber nachdenkt, denkt man wirklich häufig nach, das hätte Herr Strotthoff gesagt, oder äh, manchmal schmundelt man auch. Sagt, wenn er das wissen würde, da würde, äh, würde er mir die Ohren lang ziehen. Also äh, das soll es auch geben, aber ähm, wir sind schon auch ähm, ganz klar, dass das äh, unsere Aufgabe und nicht nur im Management. Das ist erstaunlich, ob man bei uns im Empfang die Damen begrüßt und die sind auch, die wissen immer noch, wie der Herr Strottow das äh, gewünscht hat und das wollen sie auch noch so machen und ähm, das ist aber kein Druck oder das ist jetzt nicht irgendwie unangenehm, sondern ich finde, das ist die Wurzel, von der wir uns weiterentwickeln sollen. Ja, ja,
1: das, ist schon eine spannende Situation, ja das ist schon eine spannende Situation, in, in der du dann ja auch äh, bist, aber auch das ganze Unternehmen so einen Umbruch ja auch hat. Was ja auch wieder neue Sachen mit, mit sich bringen kann. Ne? Das klar.
0: Also Das ist so und äh, uns ist es bewusst. Und wir machen das. Und es ist auch toll mit den Kollegen. Äh, uns entsteht wirklich jede Woche oder jede Stunde irgendein neuer Ansatz, wo wir drüber nachdenken.
1: Was sind für dich so die Punkte Richtung Herausforderung? Also wo ist die größte Herausforderung aktuell? Aber wo siehst du vielleicht auch eine so in den bisschen Ausblick in die nächsten zwei Jahre? Was, was steht da an? Es
0: gibt ja so zweierlei sag mal, Richtungen. Also im Moment die große Diskussion, wie wird die also die Wirtschaft, kaufen die Leute noch äh, Küchen, brauchen sie neue Bäder oder gibt es jetzt äh, wieder irgendwann Heizsysteme, die man einbauen kann, weil das ist ja auch mein Thema im Moment. Ähm, das ist eine Sache, die ich glaube, die wird sich wieder normal äh, normalisieren und auch gelösen. Und äh, wirklich unsere größte Herausforderung ist, dass wir Menschen brauchen, die die Geschäfte weiterführen. Mhm. Ob man einen Handwerksbetrieb hat als Sanitär, das kriegen wir sehr, sehr mit. Und wir haben gerade auch eine, einen Check gemacht, wie viele Gesellschafter sind, in welchem Alter, welche haben Nachfolgerthemen und sowas. Da wird man relativ schnell nachdenklich. Okay. Und ähm, gerade so ein Handwerksunternehmen weiterzugeben, wenn man, das ist schon anspruchsvoll. Das ist sehr anspruchsvoll, weil das ist ja nicht einer, den man anlernen kann, der das dann irgendwie kann, sondern gibt es ja wirklich eine fundierte Ausbildung, die dahinter ist. Da haben wir schon Respekt vor. Und wenn man überlegt, wie viel Prozent wir in den nächsten fünf, sechs Jahren, das sind 10, 15 Prozent der Gesellschafter, die das Thema haben.
1: Wie, 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 wie siehst du das? Also habt ihr dann oder seht ihr so Möglichkeiten, wie der eine wird angesprochene Gesellschafter, hey, da gibt es eine Nachfolgethematik, das als Vernetzung-Netzwerk nachher zu nutzen, ist das die Zielsetzung oder siehst du noch andere Möglichkeiten?
0: Also das ist eines der Hauptthemen, dass wir, wir haben ja auch die IHT, das ist unsere Zentralregulierung, Halbbanklizenz und Unternehmensberatung und das heißt, da sind wir immer sehr nah dran an dem Unternehmer, der eventuell abgibt. Oder auch, und der Vertrieb weiß dann vielleicht auch den einen anderen, der vielleicht übernimmt, aber auch die ganzen Finanzierungsstrukturen dazu, da haben wir unsere Bank. Also wir haben dadurch auch die Option zu helfen, aber wir sehen uns auch
1: eine der großen Aufgaben da. Was bedeutet für dich Digitalisierung? Dass
0: mein Alltag einfacher wird. Also das ist einfach das Banale. Also ich glaube einfach, dass manche Prozesse oder Strukturen sich durch Digitalisierung ja, einfach bequemer. Also ich bin ein bequemer Mensch. Wenn es dann einfacher geht, mache ich das natürlich. Und, <lacht> äh, und ähm, das ist dann schon erstaunlich, was man heute für, also ich sehe schon, was für Daten ich auf meinem Handy habe, mit, mit dem ich viel mehr Informationen bekomme, ob das Zahlen sind oder ob das irgendwelche Dokumente sind. Also das ist Wahnsinn, das ist für mich Digitalisierung. Aber auch Zeitersparnis dann auch in, in vielen Themen. Und am Schluss Zeitersparnis. Und das ist, glaube ich, das, was hat nachher dann Ressourcen ressourcenschonend. Und da glaube ich, mit Digitalisierung werden wir da einen riesen Schritt machen.
1: Und die haben wir eigentlich auch nicht. Ne? Also im Handwerk jedenfalls nicht. Oder auch Küche, hast du gesagt, haben wir nicht. Wie, wie, eine Frage vielleicht, wie habt ihr es mit den Logistikern geklärt? Also 11.000 Küchen muss ich aufbauen. Dafür brauche ich auch wieder Ressourcen, also Menschen, die die Küchen aufbauen. Das, also ich traue mir nicht, so eine Küche aufzubauen.
0: Ja, das ich auch nicht. Das würde dann höchstwahrscheinlich so eine hundertprozentige Reklamationsquote mit verursachen. Also da... Äh, also das machen wir beide nicht zusammen. Äh, nee, das, also das ist kein Geschäftsmodell, was uns weiterbringt. Okay. Also jedenfalls nicht in dem Bereich. Ja, das, äh, da haben wir ja auch eigentlich aus dieser Thematik ist das Schulungszentrum entstanden, okay. weil wir gemerkt haben, dass die Qualität der Monteure, die wir haben, ausbaufähig war und dann wie kriegen wir es denn beigebogen und äh, dann hat man mit dem ganz banalen, es gibt so ein Wasser und einen Stromschein, das wird vom TÜV, das muss jeder Monteur abgeben oder ab, ablegen, dass er das machen darf und dann haben wir damit angefangen und äh, so haben wir dann immer weiter Know-how aufgebaut, dann braucht man auf einmal ein digitales äh, ja irgendwie ja, System, wie können wir die Informationen dort ähm, in den übermitteln, weil wenn man so einen großen Auftragsblock kriegt mit wie vielen Plänen und an und alles und äh, wir haben auch da ein Thema, wir müssen es auch äh, so machen, dass es auch Menschen verstehen, die jetzt nicht nur 100% deutschsprachig sind oder die auch gewisse Fremdsprachenthemen haben, Aber können wir auch, haben wir dann ein System, wo wir dann auch noch die Sprache wechseln können und so kamen wir immer bei der Montage und jetzt und eines der ganz relevanten Themen sind die Abnahme einer Küche. Eine Abnahme einer Küche ist ja... Vom um Endkunden. Vom Endkunden. Okay. Die muss ja gut ab sein. Nicht, dass einer sagt, ich habe es drangeschraubt. Der sagt, ist nie da gewesen. Und ähm, da gibt bei uns, müssen 52 Bilder gemacht werden bei der Abnahme. Und das alles digital. Es geht direkt in ein System. Da haben wir äh, wirklich ein, eine App die jeder bedienen kann und damit wird der gesamte Prozess äh, abgebildet und wir können auch automatisch von der Baustelle dem Auftraggeber, also dem Küchenstudio, sofort die Informationen zukommen lassen. Da werden sofort Bestellungen ausgelöst. Also das gab es früher nicht. Das hat vier Wochen gedauert, bis das Papier beim beim Händler
1: war. Ja, wieder zurückgespielt war. Und das ich ist bei uns verstehen.
0: hier abends, wenn der den LKW zuschließt und sagt, jetzt habe ich alles fertig, hat der Handelspartner alle Informationen, um den Prozess zu beschleunigen. Das und im Zweifel
1: auch die Rechnung zu stellen, oder? Also am Ende die Schlussrechnung dann. Ja, wirklich, ist auch Geld das ist die nachher.
0: Und auch die Industrie freut sich, dass sie ganz konkrete Informationen erhält in einem Standard, in einer Struktur, die die gut verwerten können.
1: Ist das so ein Thema, was ihr selbst entwickelt habt oder was ihr irgendwie gemixt zukauft von Software...
0: Also es ist ein, so ein, ja, also wir haben äh, bei Karat jetzt auch ein eigenes System entwickelt. Ja. Ähm, wir nutzen aber auch andere Systeme dazu. Also wir haben das verbunden und das wird digitaler Verband. Wir sagen, es gibt diese Möglichkeiten, also was wir selbst machen können, machen wir selbst. Ja. Aber nicht mh, aus, aus der letzten Kraft. sagen nee, Also wenn es, wie jetzt bei robeo zum Beispiel, da haben wir einfach ein System, was mehr kann, was wir, wenn wir das selbst entwickeln würden, würde es zeitlich und wirtschaftlich keinen Sinn machen. Ja, ja Und äh, dann nutzen wir diese Sachen.
1: Spannend. Also es ist äh, bei euch jedes Mal, wenn wir uns sehen, irgendwie im Quartal kommen, kommen andere Herausforderungen, andere Neuigkeiten. Ihr, also ihr seid ja wirklich echt aktiv. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, nicht, nicht stillzustehen. Ne? Gefühlt hat ja. mal jemand gesagt, Stillstand ist Rück, Rückschritt oder so.
0: Das war ja also Siehst ja, was Herr Strotthoff alles gemacht hat, also von einem eigenen CAD system damals zu entwickeln, Ende der 80er. Das war genauso ähnlich, haben die die Stirn gerunzelt, wie er dann gesagt hat, er baut eine Bank auf und okay. äh, und die ganzen Sachen. Und das ist für uns ja auch Antrieb. Ja, und es macht auch Spaß. Es macht einfach Spaß. Und wir sind ein Unternehmen, wo die Möglichkeiten existieren, dass wir uns entfalten. Und wir merken auch, und das ist auch ein Punkt, junge Menschen, die wir ja auch brauchen. Wir sind äh, auch, wir haben. Riesen, äh, ja, Menschen, ganz viele, die schon lange dabei sind. Also heute, gerade wir am 01.01. wurden dann, wie viele Jubiläare und so, werden. Das sind nicht nur eine oder zwei, da hast du immer mal fünf, mal zehn, mal 20 Leute, die im Quartal im Prinzip Jubiläum haben. 20 Jahre, 30 Jahre da, wir haben Leute, die sind 40 Jahre da. Dadurch kommt natürlich auch die Notwendigkeit, äh, neue Menschen für uns zu begeistern. Wir machen äh, auch viel mit dualen Studenten. Wir haben da eine, wirklich eine große Anzahl von dualen Studenten, denen wir ermöglichen, bei uns äh, das Studium zu machen und mit uns das zu machen, um einfach auch tolle Menschen für den Nachwuchs zu haben.
1: Auch nur so geht es ja irgendwie, ne? Also anders, äh, glaube ich, hat jeder verstanden, anders geht es einfach nicht mehr. Ähm.
0: Zu hoffen, dass sie alle kommen und unser Gebäude nur schön finden. <lacht> ja, also wie du. Was ja, aber schön ist? Das also, Gebäude ist sensationell. Ist das ist wirklich äh, äh, was, da sind wir auch stolz drauf. Äh, und ähm, das, ich meine, ich habe es ja begleitet schon vom, vom Rohbau an. Also das, ähm, ich habe dann etwas andere Beziehung dazu. Ich kenne da wirklich jeden Bodentank. Und äh, habe auch natürlich die Themen, äh, die manchmal da nicht so funktioniert haben bei so einem Neubau, aber äh, super. Also da sind wir auch stolz drauf und das pflegen wir und hegen wir und es wird auch sehr stark angenommen von, also es ist eine der Top-Location für ähm, Veranstaltungen.
1: Ja. ja, absolut. Also das kann ich nur nochmal unterstreichen. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte da unbedingt mal äh, mindestens googeln. Ein Auge drauf werfen. Ein ja. Auge <lacht> drauf werfen auf jeden Fall. Oder vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute hier ins KPM nach Berlin gekommen bist. Ähm, wir hier, glaube ich, eine nette Atmosphäre hatten. Sehr, Und sehr, sehr schön.
0: Hat mir auch wirklich gefallen. Und <lacht> wir haben ja darüber geredet. habe ich ja versprochen. Machen wir. Und darum ja. bin ich auch sehr, sehr gerne hergekommen. Ja. Und sehr freue mich, dass es dann auch für, für die Zukunft, die gemeinsame. Ja. Ich
1: glaube auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich einfach, nächste Woche euch wieder begrüßen zu dürfen, aber dann nicht aus dem wunderschönen KPM-Hotel, sondern dann wie gewohnt nur per Stimme. Aber ich glaube, das ist auch gut. Heute habt ihr uns in live und schön Farbe gesehen. Also bis bald.